0: Dice y sígueme con su vista, dice, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, Reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oremos, Dios, gracias por su palabra. Eh, bendiga, Padre, este tiempo. Quite cualquier distracción de nuestra mente. Señor, que podamos concentrarnos y estar atentos a su palabra. Seguramente, Señor algo usted va a decirnos bendiga este tiempo Padre en el nombre de Jesús Amén todos hemos conocido esta historia verdad donde los discípulos van en la tempestad con Jesús en la barca y yo quiero enseñar hermanos en el, en el versículo 22 una frase que dice pasemos al otro lado del lago y es lo que quiero enseñar pasemos al otro lado y Vamos a ver unos principios en estos pasajes y después vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento que nos va a ilustrar esto que quiero enseñar. Dice en el versículo 22, aconteció un día. Esto habla, hermanos, de que tarde o temprano llega el día, ¿verdad? Llega el día. Siempre va a llegar el día de algo. Eh, un día llegó el día de nuestro nacimiento. Y un día llegará el día de nuestra muerte, a excepción de que Cristo venga antes que eso. Pero si Cristo no viene, eh, en lo que nosotros terminamos nuestra vida aquí, vamos a morir. Y la muerte para el cristiano, dice la Biblia, es ganancia. Así que no hay problema, ¿verdad? Eh, nadie quiere morir, yo no quiero morir, ¿verdad? Yo quisiera ser arrebatado con Cristo cuando Él venga, ¿verdad? Eh, eso es lo que yo quisiera, pero... Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Lo que quiero decir, hermano, es que llega un día, y siempre llega el día, hermanos, de toma de decisiones. Hay cosas naturales que nos llegan que tenemos que decidir. La Escritura nos dice, todo tiene su tiempo. Ojalá, hermanos, que no nos pase como Israel cuando el Señor dijo de él, de ella, de la nación, y no conociste el tiempo de tu visitación. Cosas naturales, hermanos, como la educación, el trabajo, el matrimonio los hijos, etcétera, que nos llegan tarde que temprano pero hay otras cosas hermano, que nos llegan y tenemos que pasar al otro lado el Señor nos dice pasemos al otro lado del lago yo no sé hermano pero en mi propia vida yo no estoy conforme con lo que soy como cristiano yo no soy conforme con lo que soy como esposo yo no estoy conforme como padre. Es necesario pasar al otro lado. Esto quiero decir hermanos, con pasar al otro lado en que tenemos que tomar decisiones y ya no tenemos que seguir en el lugar donde estamos. No me refiero a un lugar geográfico, sino a una circunstancia o a un estado de vida. Hay cristianos que van a pasar toda su vida hermano, en el mismo lugar donde se encuentran ahora, como cristianos. Hay cristianos que nunca crecerán hay cristianos que nunca harán nada. Hay cristianos, hermano, que pareciera ser que en lugar de avanzar, retroceden. Por eso es necesario pasar al otro lado. En el versículo 22, el Señor nos dice ahí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Lo interesante aquí, hermano, es que Jesús va con ellos en la barca. El Señor está en la misma barca con ellos, el Señor va con ellos, el Señor señaló el rumbo, y luego dice, y partieron. Es decir, los discípulos aceptaron la invitación y obedecieron. Pasemos al otro lado del lago, dice el Señor Jesús. Él está con ellos en la barca. Mira, hermano, cuando el Señor nos está animando a, hacer, a tomar decisiones, a hacer algo diferente en nuestra vida, Él está con nosotros. Él nos está diciendo, pasemos, no dice, pasa no vayas tú solo, no, pasemos hermano, usted cree que el Señor no está con un hombre que desea ser mejor esposo usted cree que el Señor no está dándole gracia y poder, sabiduría para poder llegar a ese estado usted cree que el Señor no está con esa mujer que desea ser una buena madre más amorosa más comprensiva más sabia, más prudente como lo dice en el libro de proverbios ¿Usted cree que el Señor no está, hermanos, en, en la vida de un hijo que quiere ser más obediente? ¿Que quiere hacer algo diferente? ¿Que no se conforma con lo que es? Hermano, el problema que tenemos es que pensamos que al hacer algo para Dios o por Dios estamos solos. Pero realmente Dios está con nosotros. Él es el que inicia, pasemos. Él es el que nos motiva. Él es el que nos incita. Él es el que nos empuja. Recuerdo cuando el Señor Jesús, hermanos, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, es Dios, hermano, quien nos, siempre nos va a llevar al lugar donde Él quiere que estemos. El Señor nos va a llevar a la, a, la, a la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor, hermanos, nos va a llevar a una mejor comunión con Dios, pero también a una mejor comunión con los hombres. Yo estoy seguro que usted no está conforme con sus relaciones, con sus hijos. Quisieras tener una mejor relación con ellos. Sus nietos. ¿Verdad? Y tener una mejor relación. Con su propia esposa. Con su propio esposo. Inclusive tener una mejor relación. Con sus amigos en el trabajo. Con su patrón. Con sus compañeros. Pero si no pasamos al otro lado. Si no hacemos mejoras. Si no hacemos cambios. Hermano. Vamos a quedarnos exactamente como estamos, sin alteración. Vamos a ser conocidos como el mismo, la misma persona que somos ahora. En la mañana enseñamos en la Escuela Dominical acerca de Moisés, como cuando él tenía 40 años, y él pensaba, hermanos, que estaba listo para sacar a Israel de Egipto, 40 años. Pero todo lo que él hacía, hermano, él se equivocaba una y otra vez. Él fue a visitar a sus hermanos, los israelitas, y vio que uno, un egipcio, estaba maltratando a un, a un israelita. Y, y él se enojó, se molestó y fue y lo mató. Esa no es la voluntad de Dios. Más adelante, Moisés escribe, o Dios le da la ley donde dice: No matarás. Entonces, Moisés no está listo. Ya en hecho se nos dice, hermano, que Moisés creía, él pensaba que, que el pueblo de Israel iba a comprender que Dios los iba a salvar por mano de él. Pero no era así. Tuvieron que pasar 40 años, hermano, para que Moisés pasara al otro lado. Tuvieron que pasar 40 años para que Moisés hiciera cambios en su propio temperamento. Para que Moisés hiciera cambios en su carácter. Para que Moisés, hermanos, estuviera listo y preparado para toda buena obra. 40 años. ¿Cuánto tiempo necesita usted para hacer cambios? Mire, hermano, la vida se está yendo así, rápido. Se ha notado que, bueno, los que ya van más adelantados, ¿verdad? Sus hijos ya están fuera de casa, ya se casan, ya hasta son abuelos. Pero aquí estaban, por ejemplo, hermano Beto. ¿No recuerda a su hija Roxana cuando era niña? Cuando era bebé. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Ayer. Estaba con, con un pastor ahí. Paciencia, y es el vecino que anda calando las motos que... para que se le punche. <risa> Un pastor me dijo, íbamos a, a comer. Íbamos caminando en el estacionamiento y se detiene y me dice... Hermano, me dice... Ayer... Y yo me quedé, me va a decir algo muy espiritual, no muy grande, algo muy sabio. Ayer, dice... Estaba Mical conmigo, me dice, su hija era una niña. Mañana va a ser una mujer. Y yo me quedé, pues sí, pero no mañana. Pero él se refería al tiempo que él ha vivido. Así se va el tiempo, hermano. Bueno, Carmelo ya sus hijos, ya es abuelo también. ¿Verdad, hermanos? La vida se nos, se nos va y seguimos en el mismo lugar con la misma actitud, con el mismo carácter, con las mismas ilusiones, deseos. Hay muchas cosas, hermano, que pueden cambiar si nosotros tomamos la decisión de hacer cambios, de ir más allá, de pasar al otro lado. Esta historia nos, nada más nos está ilustrando, hermanos, lo que es pasar al otro lado. Mira, hermano, hay cosas que no se van a lograr si no te animas, si no te levantas y las haces. Hay muchachos, hermanos, que se, se pierden y nunca se casan porque nunca se animaron a preguntarle a esa muchacha, ¿cómo te llamas? Así que toma nota. Y después dice, no, hay cristianos que lo espiritualizan, ¿verdad? Jóvenes, no, es que estoy esperando la voluntad de Dios, ¿no? la voluntad de Dios ya está ahí atrás, hace tres años y te quedaste volteando para otro lado, ¿verdad? Hay otros que... Eh, yo sé, hermano, que este tipo de, de cambios son, son importantes y hay que ser cuidadosos al elegir, elegir, ¿verdad? Los jóvenes al elegir una pareja. Pero mire, eh, llega el tiempo donde se tiene que elegir. Llega el tiempo donde se tiene que tomar decisiones. Llega el tiempo donde los jóvenes tienen que elegir una carrera. ¿Qué se van a dedicar? ¿Verdad? ¿Y, y a, dónde, a dónde quieren ir? Estas decisiones, hermano, no se toman por personas temerosas que se quedan acostumbradas o, peor aún, se quedan en la mediocridad, pensando que así están bien, sin mover absolutamente nada. hermano si tú hicieras algunos ajustes en tu vida, algunos cambios, por más pequeños que sean, créeme que tu condición estaría mejor en, en todos los aspectos. O estás conforme como eres. Esto de la paternidad, verá que es como un arte. Tienes que ir moldeando la, la, como un, ¿cómo se dice, una, eh, una estructura, un, un, ¿cómo se dice? ¿Cómo dijo? Sí, ¿verdad? Que está uno moldeando, ¿verdad? Y, y ah, no, es, ayer pensé que estaba bien y no está bien, y tengo que, que rebajar, ¿verdad? La masa aquí, porque ya me está saliendo muy feo el asunto, y, y pensamos que somos buenos y de repente pensamos que somos los peores. ¿Cuántos han pensado así? ¿Verdad? Y que un día eh, algo que dijiste a tus hijos y, y en la noche estás arrepentido, ¿verdad? Tus hijos durmiendo ahí ah, tranquilos ellos y tú acá en tu corazón dolido por, por lo que le dijiste a tu hijo, por lo que le hiciste. Ese grito de más no, no estuvo bien. Ese sí hay que disciplinar a nuestros hijos, pero hay veces que se nos pasa la mano y eso ya estuvo de más. Y ahí estamos nosotros preocupados. Hermano, yo sé que usted y yo como padres... Estamos, en una, estamos siendo moldeados todavía como, como padres. No estamos conformes. Si usted está conforme, hermanos, entonces usted se va a quedar en la misma condición. Yo quiero ser mejor padre. Nuestros hijos necesitan mejores padres. Más preparados, más sabios. Más eh, prudentes. Es fácil cuidar niños. Pero no es tan fácil cuidar a adolescentes. Es fácil cuidar bebés, mientras no le falte la comida, ¿verdad?, y, y llora y le cambias el pañal, y es fácil. Pero ya cuando no puedes controlar, cuando ya tienen que ir al mundo y enfrentar la vida ellos solos. ¿Cuánta angustia hay en los padres cuando eso sucede? Y los padres quedándose en el mismo lugar. Hay que actualizarnos, no como el mundo, hermanos, no, no hay que ir a la moda, pero sí hay que ir actualizando nuestra vida cristiana en el sentido de que la versión mía de ayer no es mejor sino que la que viene después. Dice en el versículo 23 en Lucas. Estamos en Lucas 8 versículo 23. Mientras pero mientras navegaban ¿qué hizo Jesús hermano? Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hermano, cuando intentamos pasar al otro lado, cuando intentamos hacer cambios, las cosas se pondrán difíciles. Parecerá como si Dios nos ha abandonado. Hermano, cuando intentas hacer cambios importantes, habrá viento y marea. Pero si fuera, hermanos, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero no es fácil. Hermanos, no es fácil mantener un matrimonio, no es fácil, no es fácil mantener a, a los hijos, una familia, hermanos, hablando desde económicamente, ¿verdad que no es fácil? El dinero no cae del cielo, el dinero no se da en los árboles, es, es, es difícil, educar a los hijos, y no me refiero a que aprendan matemáticas, sino darles una buena educación cristiana, que sean respetuosos, que sepan conducirse decentemente, no es fácil. Y cuando intentamos hacer algo bueno, hermanos, siempre comienzan las dificultades. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han propuesto cada año? Porque siempre pasa, ¿verdad? Cada principio de año hacen propuestas y eh, algunas son no tan importantes, pero otras sí. Por ejemplo, ¿cuántos se han propuesto bajar de peso? Ah, yo estoy flaco, yo no necesito, ¿verdad? Pero... Otras propuestas, engordar, tal vez, yo me he propuesto hacer eso, pero no puedo, ¿cuántos se proponen, hablando en lo espiritual, a leer la Biblia? ¿Verdad? Y ahora sí, ahora sí voy a leer toda la Biblia en un año, y ahora sí, ¿verdad? Y primer año, ah, pero hoy no, porque es, es año nuevo, ¿verdad? Y, y me desvelé, y pues no, hoy lo aplazo hermano, ya vamos empezando el año y ya estamos fallando verdad y voy a bajar el peso pero fin de año no porque todo el recalentado quién se lo va a comer <risa> ahora sí voy a orar ahora sí voy a ir a la iglesia y comenzamos hermanos a hacer estos planes y mientras navegamos comienzan los problemas comienzan las dificultades si no es la enfermedad es la necesidad es un problema en la familia es un problema acá es otro problema acá y comenzamos a, a pensar, hermano, como si Dios... Eh, Dios, estoy intentando hacer algo bueno para ti. ¿Por qué todo es difícil? Porque todo lo, lo bueno, hermano, cuesta. Todo lo que realmente es verdadero y útil para nosotros, cuesta. La salvación de nuestras almas, hermanos, aunque fue gratis para nosotros, costó mucho. Todo lo que es bueno, hermano, cuesta. Quiere hacer cambios, le va a costar. Va a tener dificultades... El diablo sabe que si usted hace cambios en su vida, usted va a mejorar. Por lo tanto, él va a intentar, hermanos, desanimarle. Va a poner personas, inclusive, hermano, que le desanimen. Va a poner personas que lo influencien hacia, hacia lo incorrecto. Va a intentar, hermanos, como en el caso de Jonás, va a ponerle todas las facilidades para que usted vaya al lado contrario al que Dios le está indicando. Para lo malo, hermano, es fácil, para lo malo parece que si los astros se alinean para que todo nos salga en lo malo. Para lo malo siempre tenemos tiempo. Para lo malo siempre tenemos dinero. Para lo malo siempre estamos dispuestos. Pero cuando se trata de lo bueno, nos cuesta. O me dirá usted que a usted no le cuesta orar. ¿Verdad que sí cuesta? Ah, no debería ser fácil la oración. Pues si fuera fácil, cualquiera lo haría. Hermanos, es difícil levantarse y orar. Y no estoy hablando de levantarse y orar por los alimentos. Y Señor, gracias por los alimentos, súplelos y bendícelos, etc. En el nombre de Cristo, amén. Y ya, ya oré. Y, y en la, eh, podríamos decir como Daniel que oramos tres veces al día, ¿verdad? Bueno, si tú comes cuatro veces, pues cuatro veces, oras. Un hermano oraba hasta por los chocorroles que se comía. Y una vez me reí cuando oró él, estábamos después del culto y él se, así estaba y se empezó a orar, Señor gracias por estos chocorroles en el nombre de Cristo, amén. Y yo me reí y dije, ¿cómo oras por los chocorroles? Pero él está dando gracias por lo que Dios le dio. Pero ese tipo de oración, hermano, es buena, pero ese no es una vida de oración. Una vida de oración, hermano, cuesta. Una vida de oración donde la Biblia nos dice, y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada las puertas, ora a tu Padre que, que ve lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. La Biblia nos dice, orad sin cesar. La Biblia nos dice que debemos ser constantes en la oración. La Biblia nos dice, hermano, que no debemos afanarnos por vuestra vida, qué comeremos, qué beberemos. Sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso, hermano, es difícil. Cuesta. Así que cuando usted intente hacer algo bueno por el Señor y se ponga difícil, déjeme decirle que va por buen camino. Siga ahí, aunque sea difícil. Porque si las cosas comienzan a ser fáciles, el Señor lo explicó en cuanto a la salvación diciendo que debemos entrar por el, el, el camino angosto. Porque muchos son los que entran por el camino ancho. ¿Por qué? Porque ahí una vez cuando yo iba a la catecismo, se llama, Sí, cuando yo iba, era niño y me mandaban al, al catecismo, nos enseñaron acerca de esa historia que, del Señor que, nos, que dice que, que el camino ancho y el camino angosto. Y nos pusieron dos dibujos. Al menos algo bueno aprendí de ahí. Y había el camino ancho, hermanos. Había una imagen que nos pusiera ahí la, la maestra católica. Y era una, una, un camino verde con flores a la orilla del camino, lleno de árboles bonitos, un, un paisaje precioso, hermano. Ese es el camino ancho. Y luego el camino angosto, hermanos, nos lo pusieron un camino bien delgado, donde había cercos de piedra y en medio había espinos. ¿Sabe cuál era mi mentalidad, hermano, de niño? Tal vez tendría seis años, tal vez siete años. ¿Sabe qué pensaba yo, hermano? Yo no quiero ir por el camino angosto. Pero yo quería ir al cielo. Porque nos dijeron que ese era el camino al cielo. Pero yo no quería pisar las espinas. Y yo pensaba, híjole, qué difícil decisión. ¿Verdad? Es más bonito y es más agradable ir por este camino. Y hermano, yo no sé por qué, ¿verdad? Enseñaban así a los niños. Porque créame que sí motivaban a ir por este camino. Porque lo ponían bonito. De esa manera, hermano, llega a la vida situaciones... Donde usted y yo tenemos que decidir. ¿Hacia dónde? Mire, los jóvenes quieren casarse. ¿Verdad que sí? Todos. Pero no saben lo que es estar ahí. No saben lo, lo que les espera. Bueno, Betito, ¿verdad? Bien contentito él con su moto y con su novia. Y, y ahora que está casado, de repente lo veo así como que se soba por acá. <risa> Dígame, hermano, los que estamos casados, ¿ha habido conflictos fuertes? No sé, si golpes, ¿verdad? A lo mejor en su vida antes de Cristo, ¿verdad? Si había violencia en casa. Es difícil, hermanos. Y la única manera de mantenerse en pie es pasar al otro lado. No quedarse como somos. Porque mire, mi esposa me conoció a mí cuando yo era joven, cuando era inexperto, imprudente, y usted también no se haga, inmaduro, todavía ni me salía la barba bien, en, la, en el carácter, Así que, hermano, si yo me quedo como mi esposa me conoció, ella va a decir, oh, pues es, así lo conocí, me enamoré. Sí, pero yo creo que no le conviene a ella que me quede en esa condición. Físicamente no podemos detener el paso del tiempo, ¿verdad? Y vamos a envejecer. Pero en el carácter, hermano, podemos quedarnos en la misma situación que cuando nos conocimos. El mismo hombre inmaduro, el mismo hombre inconsciente o que no comprende, el mismo eh, imprudente. Entonces, la única forma, hermanos, de que mi esposa tenga un mejor esposo es que yo pase al otro lado, es que yo haga un intento por ser mejor, es que yo haga, que no me quede en la mediocridad pensando que yo soy el mejor y que yo así soy y no voy a cambiar. Hermanos, si yo me quedo en esa condición, voy a lastimar a mi esposa, voy a lastimar a mis hijos. Y si yo me quedo, hermanos, en la misma condición... En cuanto a la vida cristiana, como pastor, voy a lastimar a la iglesia. Si yo me quedo en la misma condición como cristiano, hermanos, no voy a ser para nada útil en la obra de Dios. Porque es necesario que todos vayamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario de que tú y yo hagamos intento de mejorar. Que si usted batalla en leer la Biblia, pues esfuércese y comience a leerla bien. Que si usted batalla en la oración, pues deje de hacer aquellas cosas que le distraen. Usted esfuércese, súbase a la barca con Jesús y va a haber problemas, va a batallar. Pero es el mejor camino para escoger. Dice el versículo 24. Estamos en Lucas 8, versículo 24. Dice, y vinieron a él y le despertaron. Diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo qué, Bonanza. Mire, aquí es una situación como un bebé. Un bebé, hermanos, cuando tiene hambre, yo creo, yo, por la forma en cómo lloran, yo creo que piensa que se va a morir. ¿Verdad? Pero cuando llora, ¿a quién le está hablando, hermano? Cuando Limni llora, ¿a quién le está hablando? ¿No le está hablando a su papá? ¿Quién es ese, dice Limni? ¿A quién le está hablando? A su mamá. Es más, no sé si se ha dado cuenta cuando eh, hay bebés que, que usted agarra, hermanos, y se, se alteran, y sus mamás las agarran y se tranquilizan. ¿Por qué? Porque conocen el lugar de descanso para ellas. Para ellos. ¿Usted conoce el lugar de descanso suyo? ¿Usted sabe a dónde ir cuando las cosas son difíciles? ¿Sabe dónde hay descanso? No dice la Biblia, venid a mí, dice Jesús. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré que descansar. Yo, dice, yo les haré descansar. Vea a una madre cómo hace descansar a su hijo. Todas las, las eh, atenciones que hace la madre por su hijo. ¿Cómo carga a su hijo? ¿Cómo lo pone en la cuna? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo lo pone de ladito? Porque, porque si hace esto, si se queda así, que, que se va a ahogar. Y, y todas las atenciones y, y luego la cobijita y luego al final el beso que le da. ¿Cómo cree que el Señor nos atiende a nosotros cuando estamos cansados? Así que cuando usted intente hacer cambios en su vida y las cosas se pongan difíciles, recuerde que hay un lugar de descanso. Hay un lugar donde el Señor dice, venid a mí y yo los haré descansar. Hay un lugar donde el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Vas a descansar cuando las cosas sean difíciles. Y el Señor dice que al despertar reprendió al viento. Hermano, el Señor tiene poder de controlar las circunstancias de nuestras vidas. Solo Él tiene ese poder, solo Él puede controlar el viento y las olas, solo Él puede controlar, hermanos, las fuerzas de la naturaleza. Solo Él nos puede dar valor, nos puede dar fuerza, nos puede dar fe para continuar. Pero la pregunta que el Señor les hace a los discípulos en el versículo 25 es esta. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Una de las cosas que el Señor hace, hermano, Él nos dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que cuando Dios le pone en su corazón hacer un cambio en su vida, él está involucrado en el proceso. Él está en ello. Fue idea suya en primer lugar. El día que usted diga, tengo mucho deseo de leer más la Biblia, es Dios quien está poniendo ese deseo. Es idea de él, es plan de él. Y le va a dar el deseo para que comience. Y mientras vaya navegando en este sentido, va a parecer como si Dios no le habla va a parecer como si eh, Dios se ha alejado de usted va a haber problemas, va a haber necesidades va a haber enfermedades, va a haber muchas situaciones difíciles hermano que usted va a pensar a, 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 va a pasar de leer la Biblia a buscar solución en otros lugares en ese momento usted debe darse cuenta hermano que el Señor está probando su fe, el Señor está tratando de moldearnos a su imagen, está tratando de animarnos a hacer algo bueno algo que va a costar le va a costar, hermano. Si usted quiere hacer cambios en su vida, le va a costar. El Señor le va a animar a hacerlo. El Señor va a estar con usted, pero el Señor se va a dormir. Y usted va a decir, Señor, ¿y ahora? El Señor dice, ¿qué no estoy contigo en la barca? Mire, los discípulos, hermano, si esa barca se hundía, ¿quién se hundía con ellos? Cristo. ¿Pero qué hizo en una ocasión? ¿Se hundió? ¿Cuando caminó sobre las aguas? y si esa barca se hunde estando él ahí no cree que él va usted cree que él va a decirles mira a estos pobres tontos eh, que se ahoguen verdad usted cree que el señor si ¿Sí recuerda a Pedro cuando dijo señor eh, si, si eres tú di que yo vaya a ti en las aguas mientras iba ¿qué pasó con Pedro comenzó que hizo el señor con Pedro lo dejó hundirse no, lo agarró y lo levantó ¿Qué cree que hará con usted lo dejará hundirse no. vamos a ver una historia hermanos en números capítulo 13 es muy peligroso hermanos pasar dejar pasar las oportunidades que el señor nos da de hacer cambios Cuando el Señor nos incita a hacer algo, hermanos, a hacer un cambio ahora, es porque el cambio debe hacerse ahora. Si dejamos pasar la oportunidad, tal vez el cambio que requeríamos para ahora ya no se requerirá para después. Tal vez la situación cambiará. Podríamos decir así de la salvación, hermanos. Cristo, el Señor, nos dice en su palabra, hermanos, que he aquí hoy es el día de que de salvación, tal vez mañana no lo sea, y no porque mañana no haya evangelio, no haya predicadores, sino porque tal vez mañana termine la vida de ese hombre, por eso he, he aquí hoy es el día de salvación, el Señor nos dice que agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por lo tanto hermano, esta predicación en específico que usted está escuchando ahora, algo, de algo el Señor le va a salvar, porque Él sabe más que usted y que yo. Él ve más de lo que nosotros podemos ver. Él ya sabe qué va a pasar mañana y en la semana. Él ya sabe los peligros que usted va a enfrentar. Él ya sabe las enfermedades que va a enfrentar. Él ya sabe las necesidades que va a enfrentar. Y ahorita le está advirtiendo y le está diciendo algo. Así que mire lo que dice números 13. ¿Sí está ahí, hermano? Números capítulo 13. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés les envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Y comienza a hablar, hermanos, de muchos hombres. Yo solo mencionaré dos, que es Josué y Caleb, versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, «Subid de aquí a, al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo, ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas?» Y cómo es el terreno, si es fértil o infértil, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados. Y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primicias, de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra de, desde el desierto de Sin hasta Reó, entrando en Hamad, y subieron el Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aiman, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la con congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos, podremos nosotros que ellos mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cuál de estas dos actitudes tenemos tú y yo, hermanos, al enfrentar cambios en nuestra vida? El Señor les había dicho: Miren, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra es para ustedes, desde este punto hasta este punto va a ser suya. El Señor manda a Moisés y le dice: Quiero que vayas y reconozcas la tierra, manda hombres para que vayan y reconozcan y vean lo que tengo para ustedes. Ellos van, hermanos, y en qué se fijaron aquellos 10 espías. Fueron 12 enviados. Dos tuvieron una perspectiva diferente que los 10. Los 10 vieron todo lo negativo. No podemos, hay gigantes. Y luego dice en el versículo 33: También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Escucha esto. ¿a nuestro qué? parecer a nuestro parecer hermano no podemos hacer nada pero al parecer de Dios es diferente usted piensa no, es imposible verdad ¿cuántos han pensado que la verdad y yo lo digo de mi parte han pensado en algún punto en su matrimonio que híjole no la vamos a hacer ¿Cuántos han pensado eso? Yo soy el primero. Y eso que no tengo muchos años casado. Y no la voy a librar. Mi esposa no cambia. No la voy a armar. Y parece que hay gigantes. No puedo, por más que me esfuerzo. Tal vez ella se esfuerza también y no podemos. Pero mire, hermano. El día que yo me casé, fue Dios quien me dio a la esposa. Así que Él comenzó, comenzamos en la misma barca. Ahorita seguimos en la misma barca. ¿Sabe quién va con nosotros? Va el Señor. Pero hay momentos donde el Señor se duerme. Y parece que no la voy a librar. Y comenzamos a ver el viento y las olas y comenzamos a ver gigantes pero el Señor sigue diciendo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Él tiene el poder de reprender el viento y las olas así que este pueblo hermanos que está reconociendo la tierra está desconfiando de Dios está desconfiando de sus promesas fue Dios quien los llevó hasta ese punto fue Dios quien les prometió la tierra prometida fue Dios, hermanos, quien les está capacitando y Dios considera, hermanos, que están listos para enfrentar a los gigantes. Dios considera que este pueblo, hermanos, está preparado para poseer la tierra prometida. Si no, no los hubiera llevado ahí. Los llevó a la frontera y les dijo, entren y posean. Y ellos fueron, hermanos, y comenzaron a quejarse. No podemos. Es una tierra de gigantes. Es más... A nuestro parecer, nosotros somos langostas y yo creo que a ellos también les parece lo mismo. Hermano, ¿desde cuándo tienen la capacidad de ellos de ver lo que consideran los demás? No creo que se hayan acercado a los gigantes a preguntarles, oigan, ¿cómo les parecemos a ustedes? No. Más bien, ¿cómo es la palabra que nos reflejamos? ¿Cuántos de ustedes han pensado... Que alguien piensa mal de usted, nada más porque usted piensa que alguien piensa mal de usted. ¿Verdad que sí? Y ya veo a ellos dos que se me vieron y se rieron. ¿A algo están diciendo de mí. Y no, simplemente le contó un chiste y se están riendo. Pero yo ya me fui con esa idea de que, hijo, le están hablando de mí. Y eso es, no es porque la gente, hermano. Es porque yo, así es mi condición. Este pueblo se está considerando a sí mismo langostas. Se están considerando, hermanos, como si no tienen un Dios que está con ellos. Ellos consideran como si Dios no tiene poder para librarlos, para ayudarles a ganar. Hermanos, es un pueblo incrédulo. Pero vea el capítulo 14, versículo 1. Entonces, toda la congregación, ¿qué hizo hermano? Y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, fíjese hermano, hasta qué punto llegaron, ojalá que, no dice ojalá viviéramos en Egipto todavía, no, ojalá muriésemos en Egipto o en este desierto, ojalá nos estableciéramos e hiciéramos una nación, no, ojalá muriéramos. Cuando estamos, hermanos, temerosos de hacer un cambio, siempre estamos pensando en lo, en lo negativo. Versículo 3, ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos, niños, sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dios, te equivocaste. Tú querías que yo hiciera esto por ti, pero te equivocaste, Dios. Es mejor lo, mi plan que yo tenía. Es mejor, dice Israel, es mejor que volvamos a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿qué dicen ellos?, Está Jehová, no los temáis. Ellos están viendo que en esa barca donde van, Cristo está con ellos. El Señor va con ellos, hermanos. El Señor los llevó a ese punto. Así que es posible pasar y conquistar. Pero si no pasamos al otro lado, ¿sabes qué le pasó a este pueblo, hermano? Dios dijo: ¿Saben qué? No van a pasar. Perdieron la oportunidad todos los que han hablado a excepción de los hijos regresense al desierto todos y todos hasta el último van a morir en el desierto y qué triste hermano es quedarnos en medio ni siquiera volvieron a Egipto y ni siquiera entraron a la tierra prometida se quedaron en el medio en el desierto olvidados enterrados en el desierto en la mediocridad, en la incredulidad. Vieron a Dios obrar muchas veces ahí, hermanos, pero de nada les sirvió porque no entraron. Así dice en el libro de Hebreos, no entraron al reposo porque no iba acompañado de fe la palabra que estaban escuchando. Así que, hermano, quiero terminar. Cuando Dios los llevó a este punto de entrar, Dios consideraba, este pueblo tiene capacidad, este pueblo tiene armas, tiene hombres, tiene un ejército, tiene un buen líder, aunque Moisés, verdad, después eh, se equivocó y no pudo entrar tampoco él, pero hasta ese punto todos tenían las mismas oportunidades, todos estaban para entrar, pero por causa de la incredulidad de esos diez no entraron y todo el pueblo de israel se devolvió al desierto. Pero mira, hermano, cuando comenzaron este viaje, vea lo que Dios hace. Éxodo capítulo 13. Cuando Dios, hermanos, está intentando llevarnos a un punto en nuestras vidas, Él ve cosas que tú y yo no vemos y Él considera cosas que tú y yo no consideramos. Y cuando Él nos anima a ir por cierto camino. Es porque Él ya probó ese camino. Es porque es un camino conveniente. ¿Y por qué no se hace de esta otra manera? Porque el Señor sabe que de esta otra manera. No la vamos a librar. Dice ahí Éxodo capítulo 13. Si ¿Sí lo tienes hermano. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Dios. Escucha esto, hermano, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios su consideración para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Acaban de salir de Egipto, hermanos, y hermanos, aquí está Egipto y aquí está la tierra prometida. Lo que está en medio de Egipto y de la tierra prometida son los filisteos. Y dice Dios, no los voy a llevar por aquí para que no se asusten, no, se, no teman por la guerra y quieran devolverse a Egipto. Así que los llevó por otro lado, los llevó por allá, los rodeó, los llevó por el mar, mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el Sinaí. Después ellos entraron por la otra frontera, no por la frontera donde están los filisteos, que era la más cercana. El Señor, hermano, sabe... Que lo rápido, lo fácil, no funciona. No debemos, hermanos, tomar atajos en las cosas importantes. Todo requiere su tiempo. Pero el plan de Dios era este. El pueblo está recién salido de Egipto, no está listo para pelear Así que lo voy a preparar en el desierto, lo voy a llevar por acá, lo voy a llevar al Sinaí, le voy a dar leyes para que gobierne sus vidas con mis leyes. Y una vez que entiendan mis leyes, los voy a llevar a la frontera y les voy a dar la tierra prometida. Yo voy con ellos, yo voy a estar con ellos. Dice ahí en el versículo 3, perdón, 17, versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y hará, haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová, ¿qué hacía hermanos? iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, Esa es la promesa de Cristo, nunca, dice ahí, se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. ¿Quién los llevó hasta la frontera para poseer la tierra la columna de fuego la columna de nube nunca se apartó de ellos no dice la Biblia hermanos a nosotros he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo usted cree esa promesa pero verdad que hay días que parece como que Cristo sí está con nosotros en la barca pero se duerme. Y comenzamos a tener miedo. Así que hermano, nada va a cambiar en su vida si no comienza a pasar al otro lado. Si usted sigue leyendo la historia, cuando ellos cruzaron, dice la Biblia que llegaron a Gadara y había un endemoniado ahí. Un endemoniado que estaba en los sepulcros, que siempre lo ataban y él rompía las cadenas. Cristo le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque somos muchos. Nadie podía ayudar a ese hombre más que Cristo. Dice la Biblia que los, los hombres vieron que el hato de cerdos se precipitó al mar y cayeron en el mar y se asustaron y fueron a hablarle a los hombres de la ciudad. Cuando volvieron, dice la Biblia, que encontraron a este endemoniado vestido y en su juicio cabal. Es decir, hermano, Cristo, para que nosotros podamos hacer cambios, es necesario que Él haga cosas, milagros en nuestras vidas, que Él esté involucrado en nosotros, y Él es poderoso, hermano, para cambiar las circunstancias, para quitar las cadenas, para quitar, inclusive, hermanos, hasta los demonios que nos acechan. Hay muchos de nosotros, hermano, que no podemos cambiar, porque estamos rodeados de enemigos. Pero si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Si sí sabía, no, no es el tema ahora y a lo mejor lo dejamos para otra, otra ocasión. Pero sí sabía, hermano, que los demonios trabajan en contra de nosotros incesantemente. Todos los días. No los podemos ver. Son muchos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes, Principados, potestades. Tenemos lucha contra ellos y son gigantes pero no hay nadie más grande que Dios y no hay nadie más poderoso que Dios así que el diablo trabaja incesantemente para que usted fracase trabaja para que usted defraude, trabaja para que usted peque, trabaja para que usted engañe trabaja para que usted haga todo lo que va en contra de la ley de Dios, el diablo trabaja hermano incesantemente para que usted sea destruido porque él viene para hurtar, para matar y para destruir y lo hace en serio todos los días nos está atacando y a veces lo logra en algunas áreas de nuestra vida, hace estragos. Pero la promesa de Dios sigue siendo la misma. Nunca se apartaba de ellos la columna de fuego. Así que cuando usted sienta el ataque del enemigo, usted recuerde quién está con usted. Pero no sea como Israel. No seamos como Israel hermano. Rebeldes. Que pensamos que a nuestro parecer las cosas deben ser así. Sino que debemos seguir siempre su dirección. Porque la columna de fuego es la que va adelante. Él es el que conoce el camino. Él es el que sabe a dónde nos va a llevar. Aunque las cosas se pongan difíciles. Si Él nos llevó por ese camino. Es el camino que debemos seguir. Es el cambio que debemos hacer. Y nuestra condición, nuestra vida hermano. Va a mejorar. Si pasamos al otro lado. Si te quedas donde estás, morirás indolentemente. Morirás en el fracaso. Morirás sin haber hecho absolutamente nada bueno y útil para Dios y para los hombres. Morirás en el olvido como toda aquella generación murió en el desierto. ¿Quién se acuerda de los diez espías? Nadie. Al menos Dios puso sus nombres ahí. Pero nada más para señalarlo. Mira, estos fueron los que no creyeron. Pero aquellos otros dos, hermano. Que después de haber padecido los 40 años en el desierto. Ellos, usted lea el libro de Josué, capítulo 1. Y Dios le dice a Josué, mira Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes. Porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y lea toda la historia de Josué. Y usted encontrará una historia, hermano, de victoria y victoria, de guerra. Pero Dios está con ellos. Para conquistar la tierra hay que pelear. Pero para conquistar la tierra, hermano, hay que obedecer. Hay que estar dispuestos a hacer cambios. Si, si Israel se hubiese quedado en el desierto, hermano, hubiera muerto de hambre. Se hubiera quedado en el olvido. Es más, si seguimos leyendo la historia, Dios le dijo a Moisés, Moisés... Hazte un lado y voy a destruir a este pueblo. Voy a enterrar para siempre a este pueblo incrédulo aquí. Y de ti voy a levantar una gran nación. Pero Moisés no quiso. Ahora, el plan de Dios no era destruir a su pueblo. El plan de Dios era ver qué tan preparado estaba su siervo para continuar. Así que, hermano, si quiere pasar al otro lado con Jesús, aunque Él se duerma, usted confía en Él. Y todos los cambios que usted comienza a hacer ahora, verá los resultados mañana en su vida, en su matrimonio, en su familia. Todo lo que usted quiera emprender, como Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo en todo lo que emprendas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente de guardar toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Bien, vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.